0: Olá, eu sou Fabiano Veiga e nesse podcast irei analisar relevantes decisões do direito processual ao trabalho publicadas entre janeiro a junho de 2021. Destaco a decisão da subseção de Decídios Individuais 2 do TST no ponto em que entendeu ser cabível a impetração de mandado de segurança para caçar ordem que havia terminado a suspensão e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e de recolhimento do passaporte do executado. Segundo o TST, no caso, a medida é desproporcional e sem afinidade com a obrigação do pagamento de créditos trabalhistas, pois não há garantia de que a restrição dos direitos determinada pela autoridade coatora viabilizará de forma eficiente a probabilidade de adimplemento do débito trabalhista. Segundo o TST, embora o artigo 139, inciso 4 do CPC de 2015, seja aplicável ao processo de trabalho, a sua aplicação exige cautela porque implica em restrição ao direito fundamental de ir e vir do executado. Destaco decisão da segunda turma do TST, que compreendeu que a nova redação atribuída ao artigo 840, parágrafo 1º da CLT, não permite concluir que, a partir de então, exige-se da parte autora a apresentação de memória de cálculos, ou seja, a liquidação pormenorizada de cada um dos pedidos indicados na petição inicial, Segundo o TST, para fins de preenchimento do requisito constante do parágrafo 1 do mencionado artigo 840 da CLT, basta que a parte indique, por estimativa, o valor de cada um dos pedidos. Destaco decisão da quarta turma do TST, em que aplicou tese de repercussão geral fixada pelo STF na ADC nº 58, segundo a quarta turma do TST, é de se aplicar e dar provimento parcial ao recurso de revista para determinar a aplicação da tese vinculante do STF na ADC nº 58 no sentido da incidência do IPCA e mais juros pela TR acumulada na fase prejudicial e, a partir da citação para o processo, a incidência da taxa SELIC. Destaco decisão da sexta turma do TST, que compreendeu que, mesmo após a reforma trabalhista e a atribuição de nova redação ao artigo 790 da CLT, em se tratando de requerente de justiça gratuita de uma pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação de insuficiência, subsistindo, portanto, o um entendimento constante na sua súmula do TST, na sua súmula 463. Nesse sentido, de acordo ainda com a presente decisão, há de se aplicar o artigo 99 § segundo do CPC 2015, no sentido de que goza de presunção relativa de veracidade e se revela suficiente para a comprovação de tal condição de insuficiência de recurso a mera declaração pessoal da parte do seu estado de insuficiência de recursos. Destaco decisão da sétima turma do TST, que, em que pese o disposto no artigo 11, parágrafo 3 da CLT, no sentido de que a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos, o termo reclamação trabalhista constante do mencionado parágrafo 3 do artigo 11 da CLT, Abrange toda e qualquer ação tendente a postular o cumprimento ou preservação de direitos envolvendo empregado e empregador. Por outro lado, destaco a decisão da 7 Turma do TST, que compreendeu não haver qualquer incompatibilidade entre o artigo 844, parágrafo 2 da CLT no ponto que prevê o pagamento de custas processuais pelo trabalhador, ainda que beneficiara da justiça gratuita, caso ele não compareça à audiência inicial com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito em razão do arquivamento da reclamação trabalhista. Por fim, destaco decisão da Subseção de Decídios Individuais I do TST, que, aplicando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, compreendeu que sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem distribuição de lucros, goza das mesmas prerrogativas processuais inerentes à fazenda pública, de modo a haver a dispensa de recolhimento de custas e de depósito recursal.